0: br. Heimat lesen. An diesem Sonntagmorgen erging es dem jungen Waldhofer, wie es am letzten Sonntag in der Früh dem Hans Peter ergangen war. Man musste mit Fäusten an die Tür seiner Stube trommeln, damit er nicht die Kirchenzeit verschlief. Hey, Bub, wie stebensanders, Sonder, um ich schlafe. Als Roman sich halb ermunterte und die Stimme des Vaters erkannte, schoss ihm eine Erinnerung durch die schlafschweren Sinne Du, Vater. Was? »Der Hans-Peter möcht reden mit dir. Sei so gut und schau ein bisschen »Na ja, meinetwegen. Und du, Bub, tummel dich. Es ist etwas da für dich. Du kannst deine Freude dran haben.« Lachend ging der Waldhofer über die Stiege hinunter und in Hans-Peters Kammer. Da spürte man noch allen Qualm, den die ausgebrannte Lampe zurückgelassen. Sakra hat's daher in der Tüftel.« der Waldhofer riss das Fenster auf und, weil auch die Türe noch offen stand, blies die frische Morgenluft mit kräftigem Hauch in diese Stube hinein. Ein Bündel Sonnenstrahlen flimmerte mit schrägem Band durch das Fenster herein und warf über die geblumten Kissen und über die Brust des Kranken ein Zitterspiel von goldigen Lichtern. Hans Peters Gesicht lag im Schatten eines Kissenzipfels, doch seine Nase bekam von der Sonne noch etwas ab – und das war ein merkwürdiger Anblick, dieses leuchtende Knöpfel inmitten des grauen, übernächtigen Gesichtes mit seinen grünen und bläulichen Sprenkeln, mit den schwarzen Ringen des Lampenruses um die Augen, um die Lippen und um die Nasenlöcher. Es war dem Waldhofer nicht zu verdenken, dass er bei diesem Anblick lachen musste. Mensch, du schaust ja aus wie der Stieglitz, eh das er Federn schirbt. Hans-Peter herrschte den Bürgermeister am Rockflügel und zog ihn zu sich ans Bett. Waldhofer, um Christi willen, Wann heute in der Gemeinde um der Nanimeier Häusel gehandelt wird, so tut's mir den Gefallen, Waldhofer, und red's für das arme Weibler Wörtl in der Güte. Naja, mein Ding. Geld ist Geld, Waldhofer, mein Geld ist gut, tut's abstimmen lassen über meinen Antrag. 50 Mäckeln hab ich Boden, mehrer hab ich nicht, sonst da ich mehrer geben. Aber 50 Mäckeln hab ich. im Kasten hab ich's drin, soll ich's ihnen gleich mitgeben? Hans-Peter wollte aus dem Bett springen, aber lachend schob ihn der Bürgermeister in die Kissen zurück. Jetzt gib ein Fried Narr und lass der Geld im Kasten. Waldhofer, schaut's mich an, Waldhofer, wann das Geld nicht genug wär, schaut's mich an. Hans-Peter zerrte an der Brust das Hemd auseinander. Schaut's mich an und lasst's mein Blut und mein Wedammer mal mitzahlen. Blut ist noch besser wie Geld. Na ja, halb lachte der Bürgermeister noch. Aber der Anblick dieses blutgesprenkelten Märtyrers, der seine Wunden für die Not eines armen Weibes betteln ließ, schien ihm doch ein wenig ans Gemüt zu greifen. Bist ein guter Kerl und jetzt gibt jetzt frin, wann die anderen nicht ihre bockbeinigen Schädeln aufsetzen, lasst sie vielleicht etwas richten. Idach dem guten Madelslip, aber no wie's halt geht. Der Bürgermeister ist euer der Letzt, aber lasst sie die Gemeine Person von mir. So soll die Eude ihr Häusel behalten und für die Gott jetzt. Das war nun freilich ein magerer Trost, aber ein Trost war es doch, und Hans Peter atmete ein wenig leichter. Er dachte auch an die Zwiesprache, die er in der Nacht mit seinem Herrgott gehalten, und just als wollte ihm der Himmel eine deutliche Antwort geben, so fingen im gleichen Augenblick die drei Glocken des Kirchturms zu läuten an. Zusammen mit der hellen Morgensonne schwammen die hallenden Klänge durch das offene Fenster in die kleine Stube herein, dass sie ganz erfüllt war mit Licht und schwebendem Getön. Hans-Peter nahm das wie eine Verheißung Gottes. Seine müden Augen glänzten auf, während er das gesprengelte Gesicht bekreuzte. Auch der Waldhofer, draußen im dunklen Gang vor der Tür, hörte die Glocken läuten und dachte, ist denn schon viertel auf Neini? Er sah nach der Uhr. Natürlich, wieder läuten's um fünf Minuten's früher. Als er in den Hausflur kam, stieg Roman in seinem Sonntagsstaat gerade die Treppe herunter. Lachend fasste ihn der Waldhofer bei der Joppe, öffnete die Tür der Wohnstube und gab seinen Buben einen Schubs. »So, jetzt macht's ihn gern Fried miteinander.« schau! stotterte Roman in der ersten Freude. Diese Freude hatte eine merkwürdige Ähnlichkeit mit ratlosem Schreck. Auf der Wandbank, in der schönsten Sonne, saß die Staudammer Majulei. Wie ein lebendig gewordenes Farbkästel war sie anzusehen.« um die Schultern das buntgeblumte Fransentuch, auf dem Hütlein Sträußchen der roten Geranien, die zur Winterszeit in den Stuben blühen, und um den Schoß die Seitenschürze, die in der Sonne bald blau wie der Himmel, bald rot wie Feuer schillerte. Ihr Hals und ihre Brust waren umzittert vom Gefunkel der silbernen Ketten und Schaumünzen. Und unter dem Schatten der Hutkrempe blühte das rosig verlegene Grübchengesicht. In den frommen Taubenaugen glänzte der sanfteste aller Unschuldsblicke und ein verschämtes Lächeln spielte um das kirschrote Mäulchen. Ein Tischlein, das gedeckt war für den Verliebten. Doch Roman stand wie ein Klotz bei der Tür. Du bist da? Sie nickte. Ist nit's erstmal heut. So? Freilich hat's mir ja der Vater gesagt. Julai schwieg, legte das hübsche Köpfel auf die Seite und lächelte. Da schien sich zu Romans Erregung noch die Verwunderung zu gesellen. Wieder etwas Neues an ihr. Dieses Lächeln, das könnte er nicht. Noch immer schwieg sie, als hätte sie auf irgendetwas zu warten. Weil aber nichts geschah, verzog sie den roten Mund wie ein verdrossenes Kind. geh du!« Dann sagte sie ernst, »eins muß doch nachgeben.« Sie erhob sich, streckte die Hand und ging auf Roman zu. Der sah in der Stube umher wie einer, der etwas vermisst, »Wo hast denn Mutter?« In Julas sanften Augen zuckte ein Blitz des Ärgers auf. »Bin ich der etwa allein nicht genug?« »Du allein, das bin ich halt nicht gewöhnt.« »Weil ich der Mutter davon bin, dir jetzt lieb. Ganz sanftmut war sie wieder. Und während sie immer wieder die Hand gestreckt hielt, lispelte sie verlegen, »Wann ich mein Unrecht eingesehen hab und wann ich dir's abbitten tu, da kann's doch auch nimmer so sein, oder ja?« Zögernd nahm er Julas Hand und da lächelte sie rosig zu ihm auf. »Bist man wieder gut?« »Freilich, ja.« Schatzel, Sie wollte den Arm um seinen Hals legen, aber da nahm er seinen Hut von der Ofenstange. »Jetzt müssen wir uns tummeln, sonst kommen wir zum Segen spät. zum Kleid scho Dieser jähe Abbruch der Versöhnungsfeier schien Julein nicht zu beunruhigen. Lächeln sah sie mit unschuldigen Augen zu ihm auf. Er drückte den Hut übers Haar. Doch als er schon die Türklinke in der Hand hielt, sah er das Mädel forschend an. »Eins muß mir noch sagen.« »Was denn?« sie lächelte. »Heut darfst alles von mir verlangen.« »Ist es wahr, dass Inka Mikai bei der Lausbüberei dabei gewesen ist, die es Pfarrer Pfarr verübt haben?« Er bohrte die funkelnden Augen in ihr Gesicht. Aber Julei wurde nicht rot, wurde nicht verlegen und erschlag nicht. Ruhig hielt sie den Spürblick seiner Augen aus. Ob er dabei gewesen ist oder nicht, da bin ich mir selber nicht gewiss. Zutrauen dürft man ihm schon. Wenn's aber wahr ist, was die Jungfer Kathrin aussagt, dass Fensterschein um eins in der Früh gescheppert haben, so muss er unschuldig sein. So? Ja, so viel Kümmernis hat's mir gemacht, dass mir hart bist und gar nicht schlafen habe ich können am Sonntag auf die Nacht. Und da habe ich's hören können, ganz genau, wie er heimkommen ist. Ich schlafe bei der Mutter in der Kammer, das weiß doch. Sie seufzte und schmunzelte ein wenig, und da hört man alles, was im Hausgang schicht. Ja, und erst danach hat's zwölfig schlong auf unserer Uhr in der Stuben draust. Mehr habe nicht aussagen können. Juli. Und das ist wahr. Aber gewiss, beteuerte sie ehrlich und sah ihm in die Augen auf jene Art, die man treuherzig zu nennen pflegt. Schwülatmend rückte Roma den Hut. Naja, müssen wir halt gehen. Er trat in den Flur. Schmunzelnd ging Julal hinter ihm her und schob ein klein wenig die rosige Zungenspitze zwischen den Lippen hervor. Mit dem Kopf voran, als ging es durch Sturm und übles Wetter, marschierte Roman in den sonnigen Morgen hinaus und machte Schritte, dass julei trippeln musste, um sich an seiner Seite zu halten. Auf der Straße schmiegte sie sich im Schnellschritt an seinen Arm und fasste seine Hand. »Roman wich auf die Seite. des las gut sein, so etwas nicht lein. Und auf der Straße, da sonst leid auslache. Aber die Straße war leer. Von allen Kirchgängern waren da Roman und sein Bräutel die Letzten. »Geh, du, so viel Nachträgerisch bist. Ich bin halt, wie ich bin. umtragseln kann ich mich nicht.« Die Sonne schien nicht so heiß, dass man eine nasse Stirn bekommen konnte. Und dennoch nahm Roman den Hut ab und fuhr mit dem Taschentuch über das Gesicht. Die Hitze, die ihn ihm kochte, schien sich zu steigern, je näher sie der Kirche kamen. Julei sah ihn von der Seite an. Immer unruhiger wurde ihr Blick. »Schatzl, was hast denn?« fragte sie mit aller Zärtlichkeit einer liebenden Seele. »Sorgen hab ich«, fuhr's aus ihm gallig heraus. »Jetzt liegt der arme Mensch daheim und und's ganze Haus ist leer, Wann er etwas braucht.« »Der hat er also seine Pflegschaft, oder nicht?« »Ja, was weiß denn ich?« mit zornblitzenden Augen sah Roman sein sanftes Bräutel an. Die kann er grad so gut in der Kirche sein. Telegrafiert hat's mir's nicht. Und jetzt kann er da liegen, der arme Hascher, allein und verlassen. Julal blickte lächelnd zu ihm auf. Wann keins daheim ist, kunden ja wir zwei heimgehen und den Hans-Peter pflegen. Du und ich, da danke ich schön. Das war die richtige Pflegschaft. Mit reibenden Schritten marschierte er weiter. Hoffentlich wird's Madl beim Hans-Peter sein und nicht in der Kirche. Bei seiner Eile war Julia ein bisschen zurückgeblieben. mußt ja an ihrem Stuhl vorbei,« sie kicherte, »da siehst es ja.« Er lachte heiser und machte noch längere Schritte. Bei der Kirchentüre, vor der die Frommen standen, die in der Kirche keinen Platz finden wollten, gab es ein kleines Gedränge, bis Roman durchkam. Julei hatte sich an seine Joppe geklammert, und da sah sie zwischen den anderen Köpfen das schmunzelnde Gesicht des Migai. Ihre Taubenaugen schossen einen Zornblick nach dem Knechte. Beim ersten Schritt in die Kirche spähte Roman nach den Betstühlen im hintersten Winkel. Zwei Plätze waren leer. Aufatmend tauchte er die Hand in das Weihwasserbecken und huschte über die Stiege zur Emporkirche so flink hinauf, als ging's zum Tanzboden. Juli musste, weil die Plätze des Staudammerhofes in der ersten Reihe waren, durch die ganze Kirche nach vorne gehen. Mit niedergeschlagenen Augen, sitzsam, wie es der Unschuld eigen ist, und ohne das Röckel um das leiseste Schwenkerchen zu drehen, wanderte sie zwischen den musternden Augen hindurch. Wer sie ansah, musste an ihr sein Wohlgefallen haben. Nur Herr Felician Horadam, er stand im weißen Chorhemd schon auf der Kanzel, runzelte die Stirn. Just hatte er die Predigt beginnen wollen, doch als er die verspätete Kirchgängerin sah, wartete er, bis sie ihren Betstuhl erreichte. Hier empfing die Staudammerin ihr frommes Kind mit einem wütenden Blick. Und nun bekreuzte sich Herr Felizian und sprach das Gebet vor der Predigt. Eine seltsame Spannung schien in der Kirche zu herrschen. Auf vielen Gesichtern sah man ein leises Lächeln, auf anderen den Ausdruck einer unruhigen Scheu. Alle erwarteten, dass es heute eine ganz besondere Predigt geben würde. Die eingeworfenen Fensterscheiben und den blutig gestochenen Apostel der christlichen Nächstenliebe würde der Hochwürdige sicher nicht mit Schweigen übergehen. Und noch etwas anderes reizte die allgemeine Stimmung. Das Evangelium dieses Sonntags lautete, Jesus treibt einen Teufel aus. Das passte. Und vermutlich hatte die Häuselschusterin recht gut gewusst, warum sie gerade an diesem Sonntag aus der Kirche fernblieb. Herr Felician Horadam aber schien es übersehen zu wollen, welch ein Thema an der Sonntagsordnung war. Ohne das Evangelium zu lesen, begann er gleich, »Andächtige in Christo, meine geliebten Pfarrkinder!« Er ließ noch einen Blick durch die ganze Kirche gleiten, und als er im hintersten Winkel die beiden leeren Plätze sah, schnitt sich ein Zug des Kummers in sein gutmütiges Faltengesicht. Mit ruhiger Stimme begann er zu predigen. Nicht von einem Teufel, der ausgetrieben werden soll, sondern von der alles Erhaltenden, unversiegbaren Güte Gottes, die den Frühling erschuf, um nach hartem Winter jeder frierenden Not des Lebens neue Wärme zu spenden. Wie die Luft diese Nahrung allen Lebens auch in die dunkelsten Schlünde der Erde dringt, so quillt die Güte des Herrn mit jedem Regentropfen und Sonnenstrahl vom Himmel herab in den Schoß der Erde und belebt in jeder Scholle die schlummernden Keime. Und was für den brachen Acker der gesunde Same ist, der aus der Hand des Sämanns fällt, das ist für ein schwaches und irrendes Menschenherz jeder Gedanke der Einsicht, jede Regung der Reue nach einer Tat, die nicht gut gewesen. Das ist Gottes Same, und jedes Herz, das diesen Samen empfängt und keimen lässt, wird blühen und Ehren tragen. Das war sein Thema, fast eine Stunde sprach er. Mit beiden Händen griff er immer wieder über die Brüstung der Kanzel hinunter, als möchte er die Herzen dort unten mit Fäusten packen. Und ein Herz, das hatte er gepackt. Jungfer Katrin weinte, dass ihre gestärkte Halsbarbe von den fallenden Tränen mürbe wurde und aus der Form geriet. Und auch sonst noch manch ein altes Weiblein hatte feuchte Augen, manch ein alter Bauer nickte zustimmend. Heib macht das gut. Doch auf der Emporkirche, wo die ledigen Burschen ihre Plätze hatten, saß einer, der nicht zu hören schien, sondern brütend vor sich hin starrte und manchmal einen ratlosen Blick hinuntergleiten ließ zu der Stelle, wo die Plätze des Staudammerhofes waren. Die anderen Burschen aber passten auf wie der Starr aufs Pfeifen. Bei jedem Wort, das sich halbwegs deuten ließ, gab es ein Gewisper und Getuschel. Und als die Stunde schon fast vorüber war, drehte bald der eine, bald der andere das erstaunte Gesicht seinem Nachbar zu, wie um zu sagen, »Was ist denn? Mir scheint, es kommt nichts. Beim Amen erhoben sich alle in der Kirche von ihren Sitzen. Das gab ein Geräusper und ein Scharn mit den Füßen, das es klang als führe ein Bretterwagen über groben Kies. Doch plötzlich wurde es wieder still in der Kirche. Herr Felician hatte die Kanzel nicht verlassen und alle merkten, daß er noch etwas zu sagen hatte. Da fing er auch schon zu sprechen an. Meine lieben Pfarrkinder, die geistliche Sonntagspredigt ist vorbei und ich will hoffen, dass von dem Samen, den ich aus meinem Seelsorgerherzen herausgestreut habe, manches Körnlein auf guten Boden fiel. Aber jetzt habe ich noch etwas Weltliches zu sagen. Wie sie die Ohren spitzten und Jungfer Katrin erschrak, daß sie zu zittern anfing. Die Kanzel ist freilich nicht der Ort für weltliche Angelegenheiten, aber weil es sein Dank ist, den ich öffentlich aussprechen möchte, so wird mir's der liebe Gott gewiss nicht übel nehmen, wenn ich das auf der Kanzel tue. Seht, meine lieben Pfarrkinder, es war schon lange mein Wunsch, den Vorplatz vor meiner Haustür pflastern zu lassen. Aber bei meinem bescheidenen Einkommen habe ich mir immer denken müssen, dass mich das Sammeln und Herführen der nötigen Steine ein bisserl viel kosten wird. Aber nun haben mir unbekannte Wohltäter in der letzten Sonntagsnacht so viele Steine ins Haus getragen, dass ich das schönste Pflaster davon bekommen habe. Dafür sage ich diesen Wohltätern meinen herzlichen Dank. Ich habe dem Pflaster die Form eines Kreuzes geben lassen. Und wenn in Zukunft einer von diesen Wohltätern mit einer Sorge oder einem christlichen Anliegen in den Pfarrhof kommt, und wenn er wegschreiten muß über dieses Kreuz, so darf er sich in seinem Herzen denken, zu dem Kreuz hab ich auch ein paar Steiner beigetragen. So, das habe ich noch sagen wollen. Fast atemlose Stille war in der Kirche, als er felizian sein Taschentuch zusammenwickelte und von der Kanzel herunterstieg. Als er in der Sakristei verschwunden war, gab's in der ganzen Kirche ein Köpfedrehen und ein Gesumm. Bei den Weiberleuten und dem verständigeren Teil der Männer hatte dieses kurze Nachwort ausgiebiger gewirkt, als die ganze lange Gute predigt. Und der Waldhofer war der Erste, der nach der Emporkirche schaute, als möchte er hinaufschreien, »Jetzt, Buben, jetzt, Kind, sing, Schammer!« Von droben aber guckten sie ruhig herunter, ein wenig verwundert. Da wollte jeder zeigen, dass ihn die Sache nichts anginge. Dem ein oder anderen stand wohl das Blut mit dunkler Röte im Gesicht als ein Zeichen jenes Ärgers, den in bockbeinigen Naturen eine gut verabreichte Ohrfeige zu erwecken pflegt. Aber sie schluckten ihren Zorn und hielten den Schnabel im Zaum. Schließlich waren sie doch in der Kirche. Um so lebendiger ging es draußen vor dem Kirchtor zu. Da hatten sie nur halb gehört, aber ein paar Burschen, die noch im Kirchgang gestanden, trugen den Dank des Herrn Felizian zu den anderen hinaus. Was bei diesem Wandern von Mund zu Mund aus der Sache wurde, glich einem Vogel, dem die besten Federn ausgerissen waren, bevor er in die letzte Hand geriet. Diese letzte Hand gehörte dem Staudamer Mikkei, der die Pause zwischen Predigt und Hochamt für ein paar Koster auf seiner Pfeife benützte. Als sich die Burschen um ihn herdrängten, lachte er, "Oh Jägerle, Herr Pfarr, fein möcht sich aus, Sie wutzeln. Aufbracht haben's nix, schimpfen traut er sich nimmer, jetzt traut er Schokoladenseiten aus, Sie.« Rauschend begann in der Kirche die Orgel zu spielen, ein Zeichen, dass Herr Felicia mit dem Kelch zum Hochamt ging. Mikai schob die Pfeife in die Joppentasche, »Buben, bis zum Karsamstag halten wir uns statt.« Sonder find sie schäuß. Mein siebenhölziger Schammel hat schon seine Firs. Da sah er, dass jemand vom unteren Dorf über die stille Straße heraufkam. Er machte die Augen klein und kicherte. Ah, schau, da kommt man gleich ein bisschen Hexenprob halten. Lachend schwang er das Bein über die Mauer. Einer wollte ihn zurückhalten, mach grad halt Schichten. Ah, was? Seinen Arm befreiend ließ Mikai sich von der Friedhofmauer auf die Straße hinuntergleiten. Den Hut zurückgeschoben, die Daumen im Ausschnitt der Weste, stand er und wartete, während droben im Kirchhof die Kameraden neugierig die Hälse streckten. Raschen Ganges kam Lisbeth die Straße herauf. An einer Schnurschlinge trug sie eine irdene Reine. Die Altnödrin hatte für den Hans-Peter saure Fisolen gekocht, die er gerne aß, und Lisbeth wollte dem Kranken das Gericht noch warm in die Stube bringen. Drum ihre Eile. Doch als sie den Burschen gewahrte, verzögerte sie den Schritt. Und vor der Ecke des Wirtshauses bog sie in einen Seitenpfad gegen die Wiesen ab. Droben im Kirchhof lachten die Burschen, und das wirkte wie ein Puff auf den Unternehmungsgeist des Staudammerknechtes. Mit ein paar raschen Sprüngen vertrat er dem Mädel den Weg. Lisbeth blieb stehen. Ruhig ließ sie die großen dunklen Augen an den Burschen hinaufgleiten. »Was willst von mir?« »Wissen möchte ich gerne, ob's wahr ist, was alle leid sagen.« Mikkei redete laut, damit es die bei der Mauer droben hören möchten. Ob's wahr ist, dass eine, die geschmiert ist mit der Besensalb, kein richtiges Mannsbild nimmer busseln darf? Die Empörung triebe das Blut in die Stirne. Doch sie verlor ihre Ruhe nicht. Und ich hab mir denkt, du willst nachschauen auf der Straße, ob's vom Hans-Peter her nur blutig ist. Ah, na, lächelnd trat er auf Lisbeth zu, aber dir hätte gern ein Gefallen tun. Geh, gib ein Bussel her. Das Detail unschuld beweisen. Bei der Mauer droben schienen sie nicht gut zu hören, denn sie legten die hohlen Hände hinter die Ohren. Aber nun hörten sie nicht besser, sondern sahen nur, wie Lisbeth den freigewordenen Fußweg hinunterging, während Miggei gegen die Hecke taumelte und bis an die Knie im Straßengraben verschwand. Im Vorfrühling, wenn die trüben Bäche rinnen, ist ein Dorfgraben kein reinliches Quartier. Mikay bekam das zu merken, als er mit schlammtriefenden Beinen auf die Straße stieg. Mehr durch das schadenfrohe Gelächter seiner Kameraden als durch den üblen Ausfall seiner Hexenprobe zur Wut gereizt, drohte er hinter Lisbeth her Wart du am kar Samstag. Während droben die Burschen zum Kirchtor liefen, begann er in der lachenden Sonne mit seinem schön polierten Messer den Schlamm von sich abzuschaben. Lisbeth hatte die Wiesen schon überschritten bis zum Waldhof war es nur noch ein kurzer Weg. Beim Anblick des stattlichen Hauses wurde ihr Gang immer langsamer und auf der Schwelle der offenen Haustür blieb sie ein Weilchen stehen und drückte den Arm über die Augen. Als sie zu Hans-Peter in die Kammer trat, konnte sie ruhig sagen »Guten Morgen, Peterl, ist dir gut gewesen in der Nacht?« »Ah, freilich, tut schon, ja.« Es ging über sein fleckiges Gesicht, als hätte wieder die Sonne in seine Kammer hereingeleuchtet. »Jetzt muss ihr ein bissl geschlafen haben, weil ich's Kirchhausleuten überhört hab.« Da sah er es ihr in den Augen an, dass irgendetwas nicht richtig wäre. »Kindl, was hast denn?« Schweigend reichte sie ihm die Hand. Erster Anblick seines fleckigen Gesichtes machte sie sprechen. »Peterl, wie schaust denn aus? Bist ja voller Ruß.« »Wird wohl die Lampen geraucht haben in der Nacht.« Sie stellte die Reine auf das Fenstergesims, tauchte das Handtuch mit dem Zipfel in den Wasserkrug und wusch die Rußflecke von Hans Peters Gesicht. Dazu lachte er ein wenig, halb verlegen und halb in Wohlbehagen. Der Ruß war weg, die grünen und blauen Flecke blieben. Lisbeth trat zum Fenster und nahm den Deckel von der Reine. »Was hast denn da? Saure Fisolen hat der Mutter gemacht.« Hans-Peters Augen glänzten auf, hat sie jetzt Mutter wieder blockt wegen meiner? Er setzte sich auf und glättete die Lotendecke, als bekäme sie jetzt ein kostbar Ding zu tragen. Lisbeth stellte ihm die Reine aufs Bett und mit Vorsicht rührte Hans-Peter die Speise um. Als er den ersten Löffel nehmen wollte, begann die große Kirchenglocke zur Wandlung zu läuten. Hans-Peter legte den Löffel wieder hin. Während er betete, sah er immer die Lisbeth an, als ginge ihm ein Gedanke mit Unruh durch den Kopf. Und kaum, dass er sich bekreuzt hatte, fragte er, Kindel, ist ja die Kirche nun gar nicht aus, warum bist du nicht drin? Und grad heut, wär's beten so viel brisanti gewesen.« Lisbeth schwieg. Die Wahrheit wollte sie ihm nicht sagen und lügen konnte sie nicht. Elisabeth, warum bist du nicht drin?« weil die Mutter daheimbleiben hat müssen, und da bin ich halt bei ihr blieben und hab ihr statt der Predigt fürgelesen aus der Schrift. So, so, Mutter. Das war für Hans Peter ein Grund, hinter dem es kein Denken und Fragen mehr gab. Wo die Mutter ist, da ist unser Herrgott allweil. Heut hilft er. Mit die Glocken hat er mir's gesagt, und mit dem Sonnenschein, ja. Der liebe Herrgott weiß, der hat seine Parigraphi. Die sind ein bissel anders wie die unsrigen. »Da tu dich nicht sorgen, Elisabeth. S Häusel bleibt der Mutter.« Er begann zu essen. »So viel gut sind's, in keine Fisolen.« Lisbeth hatte sich zum Fenster gewendet, um die Tränen fortzutrocknen die er nicht sehen sollte. Langsam aß er, als möchte er jeden Bissen doppelt genießen. Dazu brauchte er so lange, daß man das Hochamt schon ausgeläutet hatte, bis er fertig wurde.« nun lag er in die Kissen zurückgelehnt und konnte durchs offene Fenster das lustige Schwatzen der Leute hören, die von der Kirche kamen. »Heut muss ein feiner Tag sein, Geld Und alles ist wieder gut. Mutter darf sie nimmer sorgen. Und du bist da. Und den Roman hab ich seit gestern auch wieder aufgleich. Jetzt hat er's wieder lieb.« Lisbeth schien nicht zu hören. Neben dem Fenster stand sie an die Mauer gedrückt und starrte auf die Straße hinaus. Hans-Peter hob sich aus den Kissen. Als er Lisbeths Augen sah, erschrak er, »Kindl, was hast denn? Als ob dir's das Glück vorbeiging und da hat sie nicht umschlang auf dich.« »Umschaut hat's schon.« Sie wußte nicht, dass sie sprach, und nun erschrak sie selbst, Elisabeth, frisch Wasser muß ich dir holen.« Sie nahm den Steinkrug und verließ die Kammer. Draußen im finsteren Gang blieb sie stehen, wie von einem Schwindel befallen.« und auf der Straße, unter der lachenden Sonne, fragte der sanfte Julal, »Warum schaust du denn allweil um, als hättest den Waldhof noch nie nicht gesehen?« Romans Laune schien sich in der Kirchenluft eher verschlimmert, als gebessert zu haben. »Jetzt mal habe ich die liebste Freude gehabt, so oft ich meinen Haushof angeschaut hab. Und gar nimmer gefällt mir jetzt. Wird ihn der Vater schon weißen lassen müssen aufs Früher. Julai schmunzelte, »Ja, ein bisserl der ich schon aufputzen, der Waldhof, nach die Osterdeck. »So? Meinst?« Schweigend gingen sie die Straße hin, während vor ihnen die Staudammerin zwischen dem Nachbar und seinem Weib in erregtem Disput mit dem Rosenkranz schlenkerte.